0: Muito bem, queridas e queridos autoverkens, sejam bem-vindos aqui ao meu podcast. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast e a um vídeo exclusivo para quem é membro desse canal. Se você não assistiu ou não ouviu o primeiro podcast que nós estamos falando do resto de rico, acessa aí que você vai ver tanto lá no nosso, na sessão de membros, no YouTube, quanto no podcast em todas as plataformas, não é isso, Vini? É tem isso, na Apple? As
1: plataformas, tem na Apple também.
0: Tem no Google?
1: Tem no Google também.
0: Tem no Deezer?
1: Tem no Deezer também. Tem
0: no Spotify? Tem tudo.
1: Todas. Todas as plataformas, até outros que eu não sei o nome, e sempre sai ali depois do, do episódio no canal. Então todos os vídeos estão lá em formato de podcast.
0: É isso aí, então vou introduzir de novo, esse é meu amigo Vini, um é querido, virou um amigo aqui do meu amigo pessoal, e nós gravamos o primeiro podcast falando sobre a ideia do resto de rico, o que é o resto de rico, é... como que a gente pode entrar nesse universo do resto de rico, e agora nós já estamos partindo do, do, do momento que comprei o resto de rico. Fiz lá a pré-compra, fiz o laudo cautelar lá na supervisão, fiz o seguro lá no Franqueira, troquei os pneus lá na Rally fiz a pré-compra lá na Trofe Garage, né? fiz a pré-compra da blindagem lá no Grupo Eleven. E agora?
1: Estou usando o é carro. Grande. Não é isso? É Todo isso. Ser
0: eleito, dia
1: a dia. É isso. Estou usando o carro, o carro está funcionando bem, o carro está ótimo, passou por todas essas provas. Só que o carro quebrou. Deu a primeira cagada. Mas
0: você sabe que isso é um problema. Né? O primeiro resto de rico, você é casado, né? você sabe que toda mulher não vai gostar muito da ideia do resto de rico. Não vai, isso é fato. Então o primeiro resto de rico, você que é casado, não pode errar. Você não pode errar. O carro, você não pode estar viajando com ela e o carro dá um problema. A primeira coisa que ela vai fazer é enfiar o dedo na sua cara e falar assim: Eu falei que você não comprasse essa porcaria dessa velharia.
1: Exatamente. Exatamente. Só, Só que. Quebrou. 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 Eu vou fazer o quê? Acontece. É, acontece. Vai ter que dormir na sala ali alguns dias. Quebrou <risos> e tem que solucionar. Não tem jeito. É, existe uma forma é, de se proteger. É, eu acredito que nós falamos disso no, no episódio anterior que é a questão do seguro, pelo menos ali tem um seguro que garanta o reboque para ficar ali na rua, eventualmente tomando chuva com o carro quebrado e ouvindo a esposa falar. Você né? sabe o que
0: é importante você ter um, um, uma assistência 24 horas? Imagina você tá num domingo à noite. tá Para quem não sabe, por exemplo, eu não sei no Rio de Janeiro, mas aqui em São Paulo. Se durante a semana, durante o dia, você precisar de um, de um guicho, de uma plataforma, não vai te custar menos de 180 reais. Ele ir lá buscar você e te mandar para um outro lugar ali, dentro de um raio, sei lá, de 20 quilômetros, 25 quilômetros, por aí. O seguro desse de, de terceiros com uma assistência 24 horas custa 95, 100 reais por mês. Então só isso já é mais barato do que a plataforma que você vai pagar se acontecer algum problema.
1: Isso Agora tá você ruim. imagina
0: você tá num domingo à noite, voltando da praia, entendeu? Voltando lá da região dos lagos, sei lá, e te dá um problema. Quanto que vai custar uma plataforma? Não vai custar menos de 500, 600 reais. Então, assim, Só nessa daí você já economizou fazendo seguro.
1: Isso sem contar ali que, é, a não sei em outros lugares do Brasil, mas aqui no Rio de Janeiro não é nada interessante você ficar parado é, na rua, é. principalmente ao lado de um carro que, sendo um restinho de rico, vai chamar atenção, atenção, né, e que algum é, meliante possa entender que é, você tem uma condição ali interessante para ele que possa é, é, te abordar. Né? Então, eu acho que o seguro, ele cobre todos esses riscos, para que você tenha assistência o mais rápido possível. É, eu acho que a questão do, do, do reboque é básica, a né? assistência 24 horas é básica, mas Sim. a minha preocupação vai um pouco além. Você vai... resolveu
0: essa questão do translado do carro quebrado? Já, já resolveu,
1: o carro está na oficina. Eu quero saber o quanto eu tenho que guardar, o quanto eu tenho que guardar, porque o, o problema vai chegar, a gente já comparou aqui, por exemplo, a troca de óleo, e por mais que o valor do restinho de rico não seja... O custo não seja exorbitante, ele é mais alto. Sim. Né? A reserva que eu tenho hoje para pagar a manutenção do meu carrinho não, não vai servir, não vai cobrir. Não vai pagar nem a mão de obra da oficina. É, há uma fórmula perfeita que eu calcule ali um percentual é, proporcional ao custo do carro para guardar de manutenção? Existe algum truque nesse sentido?
0: Olha... Eu vou falar assim do que assim você comprou um carro bom tá um carro excelente um carro nota 8 tá você comprou um carro nota 8 eu separaria entre 3 a 5 mil reais por uma manutençãozinha básica alguma coisa de suspensão um filtro de combustível alguma coisa assim a mais entendeu eu separaria de 3 a 5 mil reais, que é o que você vai gastar aí numa, numa coisinha mais básica. Se o carro for nota 5, tá? Eu chegaria a aguardar aí uns entre 8 a 10 conto, tá? Isso nós estamos falando, por exemplo, de um carro não tão sofisticado. Não estamos falando de uma série 7, de uma classe S, tá? É. Tem como, hoje, você tem algumas alternativas, por exemplo, tem até amortecedor nacional já para Série 3. Óbvio, não é tão bom quanto o amortecedor lá de fora, mas existe. E você consegue comprar, um, um, trocar um jogo de amortecedor de uma Série 3, de uma classe C, por um pouquinho mais caro do que um sedã nacional. Entendeu? Sim. Mas, assim, não existe uma regra, né? não, existe uma, vamos dizer, não existe um algoritmo, uma, uma equação certa, depende muito do carro. Mas, pensando num alemão, eu diria que, tipo por exemplo, uma bomba d'água de uma 550 igual a minha é um pau e 400. Se você for ver num carro nacional, uma bomba d'água vai ser o quê? Uns 200 pau, 300 pau? Por aí, isso. Por aí,
1: é, eu acho que nem isso. É barato. Barato. Então, assim, já
0: por aí você começa a ver. É... Eu falo, eu troquei a suspensão da minha. Da... Toda, toda a parte dos braços lá da minha 550. Cara, gastei 5 mil. Braços, coxinhas, é, eu... bilhetas, esse assim,
1: pau. Eu acho interessante que nós estamos falando de um custo mais elevado, sem dúvida, isso é indiscutível mas não, não é nada de outro mundo, é óbvio tem que se preparar, não dá é para ficar ali contando moedas para fazer essa manutenção deixar esse carro parado é não cuidar do carro ali, eu acho que essa definitivamente não é a proposta, agora tem o um cuidado também, além do curso de peça que nós estamos falando é da manutenção quem deixar esse carro né? com quem eu vou deixar esse carro, qual o mecânico de confiança porque, é, novamente, eu estou enfatizando bastante isso, mas acredito que espectadores de outros estados também tenham essas dúvidas. São Paulo é um universo paralelo, quando Sim. nós falamos de carros. É, você tem diversas opções. Rio de Janeiro...
0: Você sabe que, na minha cabeça, eu já sabia que tipo, São Paulo tem muito mais recurso. tem Por exemplo, em São Paulo, você pode escolher a oficina BMW, pode escolher a oficina Mercedes-Benz, é, pode escolher a oficina da Audi, então você tem é, sete concessionárias da BMW, tem mais, sei lá, dez da Mercedes, mais dez da Audi, se você não quiser para concessionária, você tem dez oficinas de coisa, Outros... e eu achava que o Rio de Janeiro era um degrauzinho abaixo de São Paulo nisso. E eu tenho uns amigos aí no, no Rio e eles me falaram umas coisas que me deixou muito assustado. Sim. Vocês não têm mão de obra especializada. É, é uma, você ter um resto de rico em São Paulo é uma coisa, você ter em outros estados é, é outra.
1: É melhor voltar para o então, né?
0: Não, dá para ter, pelo amor de Deus. Não joga seu dinheiro no lift. Não Não jogue. <risos> Dá para ter, só que você tem que ter, você tem que, por exemplo, perguntar para mim, ah, Cadu aí no Rio, para onde eu levo? Não sei. Tá, não sei. Não sei. Eu sei, por exemplo, o pessoal de Brasília tem estrutura legal para ter carro Rasvíco. Goiânia também tem estrutura legal, Curitiba também tem. É, quem mais? Floripa também tem. No Nordeste também já é mais complicado. É, no norte, então, é mais complicado ainda. Entendeu? Que falando tipo de uma duas oficinas que vão fazer isso. Sim. Então, é, é um mercado mais mais restrito. Então, Sim. você tá aí no Rio, tem que descobrir um lugar legal de, de oficina. E mesmo assim, em alguns lugares os cara mete a faca.
1: Né? É, é, é bom ainda quando mete a faca, mas o serviço fica legal, né? O problema é quando, quando mete o cara a inventa coisa que não tem e outra coisa que não tem, Aqui no Rio, cara, não sei se te contaram, mas carioca é uma raça, para inventar, inventar problema em carro bom. Gente, caras...
0: ele é carioca, tá? Ele é, ele é carioca.
1: Cara, é demais. Não mas...
0: reflete a opinião do programa, gente. É agora você <risos> tem que ser tudo politicamente correto. Sim, tem que entendeu? ser. Não, mas é, é verdade, porque assim, Paulista é uma raça besta também, né? Acha que aqui é tipo a Suíça dentro do Tupiniquim mas a gente tem mais recursos, é fato. Tem, sim. mas mesmo aqui, você pode enfrentar problemas. Tem gente que enfrenta até com carro nacional, pô. Sim, sim. Entendeu? O grande segredo, Vini, na minha opinião, é seguir o exemplo, por exemplo, de países de primeiro mundo. Então, quando você viaja para fora, você olha ali a estrutura, você vê uma calçada muito bem feita, você vê uma rua muito bem pavimentada, estradas muito é, excelentes... Qual que é o segredo dos caras? Manutenção. Manutenção. Não basta você fazer a rua, você fazer a estrada. Você tem que manter aquilo bem. Entendeu? Mesma coisa com o resto de rico. Você tem que ter um carro, e você tem que manter o carro bem. Eu nunca troco com 10 mil quilômetros o óleo. Eu troco antes. Sim. Entendeu? Sim. troco antes dos, dos 10 mil quilômetros, antes dos seis meses. Ah, mas que co... Cara... Tipo, no manual tá escrito que é para fazer isso, mas o manual não se esqueça. É para uma realidade lá que a gasolina comum dos caras é 93 octanos, que é uma que já é uma gasolina premium aqui no Brasil, a comum deles, entendeu? Então você tem que ter um cuidado maior, né, com o carro. Antecipar o fato de eu antecipar tipo, ah, eu não andei os 10 mil quilômetros, dava para trocar no ano que vem. Tipo, um ano depois o óleo... Meu, na boa, se você está economizando mil reais numa troca de óleo, então não compre um resto rico. Não compre. Falei de mil reais, estou falando da, no meu caso aqui de 50. Mas tem resto rico que a, que a troca do óleo é bem mais barata.
1: Sim. E refletindo sobre isso, eu acho que um outro ponto importante também para considerar o carro que você vai comprar... O carro que eu vou comprar e aí refletindo a minha realidade é, a condição por exemplo até do asfalto mesmo é por onde você vai circular com aquele carro é, e aí eu acho que não existem privilegiados eu acho que no Brasil de uma forma geral nós também não estamos bem servidos de um bom asfalto e existe ali é a, minha... péssimo, péssimo. É, a, a grande preocupação com relação a, a, a onde você vai circular com esse carro, como você vai circular? No meu caso, que é um carro para o dia a dia, é olhar também esse esse lado da, da moeda, né? Aqui não, eu não vejo um lugar aqui que seja referência, um tapete para você ficar circulando com o teu restinho de rico. Né?
0: Aonde um lugar muito bom para andar com esses carros é Brasília. Só que Brasília tem tem radar a cada 50 metros.
1: Para você não anda também.
0: Então é tipo assim: aqui no Brasil você tá fadado a, a, a pagar e não usufruir de bosta nenhuma. Entendeu? Então é um. Às vezes, eu confesso que às vezes eu ando assim e falo assim: porra, porque eu ainda tenho uma Fielder, né? eu ainda tenho uma Fielder. Eu falo assim: porra, uma 550, um puta de um carro top. Num asfalto de merda desse, você troca a bucha de suspensão, dá dois, três meses, depois aquela bucha estoura de novo. Dá até desgosto, assim, você fala assim, porra, mas é, parece, sabe, que é um. É, 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 parece que tem alguém jogando uma cena em cima. não, é que aqui é muito ruim, é muito Sim. ruim tipo, você ter essas coisas. Até mesmo para o carro nacional. Sim. Entendeu? Por que, que os SUVs estão vendendo tanto? Lá fora vende-se muito por conta da versatilidade. Aqui, pode falar o que quiser. Vende pra caramba, porque o asfalto é uma bosta. Sim. É muito mais fácil você andar num SUV
1: do que num sedã. Exatamente. E há também a falsa percepção de robustez do SUV, né? Porque nem sempre é uma garantia de, de robustez em relação ao que nós encontramos de asfalto. O carro vai sofrer ali da mesma forma também. Mas eu entrei um pouco nessa pergunta... É, com relação ao custo, a manutenção e a esse uso do carro para o dia a dia, porque como na rua você não vai conseguir extrair tudo de melhor que esse carro possa é, oferecer, é, faz sentido mexer um pouco nesse carro e transformá-lo também em uma diversão, em um carro que possa frequentar, por exemplo, track day, ou... Não dá para misturar essa fórmula de restinho de rico com o track day.
0: Eu acho que dá. Eu acho que dá, sim. Eu já andei uma, duas vezes né, em Interlagos com a minha ex 540. Mas, assim, quando você fala em track day, é... aí nós estamos falando de outro nível de gastos. Né? Por exemplo, você vai, você vai com um pneu de rua num autódromo, cara, aquele teu pneu vai pro saco fácil, vai rapidinho, freio. É porque O freio do carro não é dimensionado para aquilo. Você ficar, acelera e freio, acelera e freia. acelera e freio. Uma hora o freio não, não aguenta. Sim. Então assim, ah, se você tem a disponibilidade financeira de tipo, ah, vou trocar um. Vou trocar pneu, vou fazer uma revisão no freio, trocar uma pastilha, pô, dá para fazer. Se o carro estiver bem, dá para levar.
1: Então, Mas assim, valor... tudo depende do teu. Sim.
0: do quanto que você está disposto a gastar
1: os valores que nós falamos seriam partiriam para uma outra realidade se eu tivesse esse propósito com o carro.
0: Sim, sim. Mas aí nós estamos falando o seguinte, para qualquer um que for levar o carro para a pista, é, você vai, vai vai ter um gasto muito elevado. Por que que você não vê em Track Day Ferrari? Ferrari quebra muito o custo dela para uma troca de embreagem, uma troca de, de pneu, uma troca de disco... Uma troca de pastilha é caríssimo. Caríssimo. Porque que você vê tanto Porsche na, na, na Track Day? É caro, mas não é tão caro quanto a Ferrari. E outro, o cara vai dirigindo, anda no autódromo, depois volta dirigindo e ainda vai jantar com a mulher à noite.
1: É verdade. É verdade. É. é um carro que se comporta muito bem nas duas situações. Ah, olhando também por, por esse lado, Cadu, é... Então eu acho que... Cada vez fica mais restrito pensar no restinho de rico como único carro. Pelo menos é a conclusão que eu chego. Cada vez mais restrito. É, você tem dificuldade de asfalto, tem dificuldade do custo, é, enfim, são diversas limitações. É, o restinho rico não é para o é seu carro do, do dia a dia. É, na, assim, de, se não houver opção, acho que pode ser o único carro. Mas não é para ser o um carro do dia a dia, né? Eu acho que essa é a conclusão. Então, eu
0: tive a minha 540 por quase cinco anos, tá? Depois eu comprei outra, tudo. Fiquei com duas. É... Mas por dois anos da minha vida, foi o meu único carro. Eu ia trabalhar com o carro, passear com o carro, ia viajar com o carro, ia comprar pão na padaria com o carro, ia sair à noite com o carro. Então, assim... É dá para ter, mas aquele meu carro tava muito bom eu antecipei muitas manutenções nele tem até aquele vídeo que eu falo gastei ah, 100 mil com a 540 pois aí é você falou, nossa, que absurdo <risos> mas aí você vê, tipo, coloca no, no, na ponta do lápis é, documentação desses anos todos seguro desses anos todos é, upgrades que eu fiz no carro então o preço do carro então, tudo vai aumentando não um jeito é... Mas foi o que eu te falei. Voltando, você falou de ser o único carro. Eu tenho a 150, minha mulher tem tá uma Outlander, estou com a Fielder ainda. Às vezes eu tenho vontade de vender a Fielder e comprar um outro resto de rico. Ou ficar só com a K50 mas aí me bate aquela coisa: nossa, mas. Porra, eu não. O, o país não merece um carro desse para ser bem, falando no português bem claro, entendeu? É um carro muito bom, são carros muito bons por uma merda de asfalto que a gente tem, para ser maltratado Sim. assim, você ir num, num restaurante, o vale te pegar e te, e te acertar um, um para-choque, aí ah, a pintura do para-choque não vai custar 200 reais, porque ele tem os encaixes diferentes, tem o, o, o sensor de estacionamento, Sim. dependendo do carro, tem câmera, pô, vai é. só uma nota então isso tudo, dá uma desanimada, dá tá, mas assim, a gente gosta muito de carro o prazer que eu tenho de dirigir esse final de semana eu fui até o interior de São Paulo nossa toda aquela coisa que você fala assim nossa, meu, me dá um desânime, bucha é, não sei o que da suspensão, quando eu pego a estrada putz, Passa. cara, a hora que eu tô dirigindo, acaba todo
1: esse sentimento é isso agora, quando quebra, Cadu eu, por exemplo, no meu carro é, quando quebra alguma coisa não é só oportunidade de consertar mas é oportunidade de gastar um pouquinho mais de dinheiro é, mexendo no carro para que ele fique um pouco melhor né? é, isso faz sentido também no Restinho de Rico até porque é um carro de às vezes até é, passados uma década e você quer modernizar alguma coisa ali no carro trazer um pouco de modificações tirar um pouco da originalidade do carro e entrar com um sensor, uma câmera, uma central multimídia, isso combina com o resto de Rico, porque eu acho que tem ali uma linha entre, muito sensível entre modificar o carro e modernizar e estragar o carro. O que, que você acha? Eu concordo,
0: só que eu acho, por exemplo, voltando à minha 540, tá? era um carro que já tinha TV na época. Sim. Tá? A multimídia dele já tinha TV. Só que nós estamos no, 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 em 2020, então o sinal de TV dela já não funcionava, porque não tem mais sinal analógico. Então, você tem que pôr um, um, um é, como é que chama, receptor digital né? para ter o sinal, eu fiz isso. Outra coisa que me irritava um pouco no carro, pô, você quer ter um GPS. Waze ou Google Maps. Eu não tinha, coloquei um espelhamento no carro, no multimídia. Então aí eu passei a ter passei a ter um multimídia no carro. É... Que mais? Ah, você comecei a levar muita multa de ficar falando no telefone. Cara, meti um Bluetooth e áudio. Então você acaba trazendo pouco para a modernidade. Queiro não, isso faz uma diferença hoje, entendeu? Eu, na minha 540, 2003,
1: eu assistia a Netflix. Pô. E é Entendeu? sensacional, é. né? Então, é, você
0: consegue, consegue trazer o carro um pouco para mais para o pro, pro, pro ano 2020.
1: E quando esse carro se estabelece, você já curtiu bastante, é, já deixou o carro funcionando bem, já passou por todos os problemas, superou é hora de buscar um novo restinho de rico ou mais um restinho de rico? E aí a pergunta vai direcionada para uma preocupação. É, esse carro vai precisar de um novo comprador, que dificilmente vai querer pagar o que você gastou nesse carro. Né? É, isso faz parte do, do, do jogo ou é mais interessante você realmente abraçar esse carro, deixar na família, ficar com ele, o é, que faz sentido? ter o um próximo restinho de rico, desfazer e não se preocupar com o valor uh, que foi investido nele, que faz sentido nesse ciclo.
0: Cara, assim, é... só para finalizar a questão do upgrade, ao invés de um negócio, a 1550 ela tem o um som da Harman Kardon, Prologic 7, que você consegue simular até um concert hall, um teatro, eu, eu sou um cara que, quando eu estou no carro, eu gosto de ouvir música e eu gosto de ouvir música com qualidade, não é aquela coisa de pancadão. Mas Sim. assim, quando você ouve em alta definição. Sim. Um carro com um som desse é extraordinário. Para você fazer isso num carro nacional, você vai ter que pagar aí, sério mesmo, por volta de 7, 10 pau para você fazer um som para chegar
1: perto. Toda a parte então, de isolamento, de preparação, não é só o som, né? É toda não. a história carro para receber o um som. Exatamente, então assim,
0: é... agora respondendo a tua questão, tem gente que faz upgrade de um monte de coisa, tem que levar em conta que os upgrades é, são coisas que você fez, então por exemplo, eu coloquei freio esportivo no carro, dificilmente vão me pagar por isso, tá? mas se o carro estiver bom, esse carro tem que valer mais que os outros, tem que valer mais que os outros. Eu nunca tive problema de vender carro nenhum na vida. Nunca. nunca. Aliás, a maioria das vezes, eu nunca quis vender o carro. A pessoa que veio e falou assim, não quer vender o carro, não quer vender o carro, começa a encher o saco. E tudo bem, tem a, tem a facilidade, porque eu tenho o programa, todo mundo me conhece, aquela coisa toda. E tem, quer, tipo, ah, quero comprar o carro do Cadu, porque o carro do Cadu é, é bem cuidado. Tem isso também. Entendeu? Mas assim... Você vai pagar caro, mas você vai pagar bem. Entendeu? Uma coisa é você comprar, por exemplo, um resto de rico por 50 mil e ele está muito bom. Outra coisa é você comprar o resto de rico, mesmo o resto de rico, por 30. Às vezes, esses 20 mil, você não consegue fazer com que o de 30 fique igual o carro de 50.
1: Não, dificilmente. Eu eu lembro de, de uma uma saga aí das antigas que até mesmo quando você tentava igualar a pintura do carro, quando você é, tentava... Fica tentar, difícil. A qualidade estrutural do carro, você não, é... não consegue. É, é bem Quer difícil. Ver, por
0: exemplo, aquele Audi A6 eu comprei por 5 mil.
1: Eu estou falando dele, inclusive.
0: Então, eu sabia. <risos> aquele Audi A6 eu comprei por 5 mil. Em 10 parcelas, 10 chequinhos de 500.
1: Porra, mas eu não vale.
0: coitava mais daquela merda se eu tivesse comprado um Audi A6 de 20 mil bom, ou um de 25, assim, tipo, top teria, teria saído mais barato que o de 5 mil
1: sim, e eu lembro que no final, mas vocês
0: também não iam ter se divertido como se divertiram não, isso é
1: verdade, isso é verdade eu, eu lembro que no final o carro era bonito, era muito bonito mas você olhava pro carro e ele ainda não estava 100%, e era nítido sim, era porque tem, tem carros, que acontece? Aquele carro
0: foi um carro bem cuidado pelo primeiro dono. Depois daquilo foi degringolando. Então, para você fazer o carro ficar bom de novo, putz, é muito difícil, cara. Muito difícil. É igual uma pessoa assim que ficou a vida inteira fumando, bebendo, usando droga e chegou nos 50 anos a acabar. Depois disso, meu amigo, não volta mais.
1: Melhor, então, pagar caro no momento da compra do que pagar barato. E o caro não
0: vai sair caro. Não,
1: é. É você isso. Entendeu? É isso. O contrário...
0: É esse conceito que as pessoas precisam entender aqui no Brasil que você precisa valorizar o que é bom. Sim. Entendeu? Valorizar o que é bom. Então, hoje eu estava num, num patrocinador lá na Autofi Garage, eles estavam fazendo a pré-compra de uma Vogue 2012 TDV8 com 30 mil quilômetros. O carro estava zero, zero, O cara estava pedindo 15 mil reais a mais do que a tabela. O cara comprou, por quê? Ele sabe que se ele pegar uma de 15 mil reais a menos, tiver que mexer um monte de coisa, não, não vai estar igual a outra.
1: Sim, sim sem dúvida. Então, a gente precisa
0: valorizar o que é bom.
1: Agora, é, não sei se a gente ainda tem tempo para essa pergunta, mas... É... Dois minutos. Valeu. Pergunta rápida. Pergunta rápida. <risos> é, com relação à, à qualidade do carro, à integridade do estado do carro, é, hoje você encontra muita gente, muita loja vendendo o carro com o um laudo pronto. Nunca é acredite no laudo pronto.
0: Tá? Você tem, por exemplo, igual a supervisão, você tem como atestar ele tem um QR Code que você atesta se aquele laudo é verdadeiro ou não. Porque existe falsificação de laudos, tá? Tomem cuidado com isso. E outra coisa, o laudo é uma coisa barata perto do carro, vai custar 300, 400 reais. Não economize 300, 400 reais. Faça o laudo de novo, veja sendo feito o laudo. E se o vendedor falar: ah, não precisa fazer o laudo porque eu já tenho, meu, desconfie. Se o carro é bom, o cara faz o laudo e pronto. É isso. Entendeu?
1: Beleza. Não tem
0: que ter medo, não. Tem que... Hoje em dia tem como você se cercar, tem como você comprar coisa boa, agora tem que valorizar o que é bom. Vamos fazer uma lição de casa para o próximo vídeo, para o próximo podcast. Hein? Você lá. vai selecionar os restos de rico que você quer. E bom, nós vamos aí... comentar sobre eles.
1: Aí sim, posso selecionar então dos mais ousados aos mais conservadores. É o
0: teu gosto. O teu é gosto rico. no seu bolso.
1: Tá combinado então. Fechou? Fechado, Cador.
0: Pessoal, agradeço mais uma vez a audiência de todo mundo, tanto aqui no podcast quanto no vídeo exclusivo para membros, tá? E até o próximo podcast, próximo vídeo que nós vamos falar sobre os gás desse cara aqui. Valeu, Vini.
1: Valeu, Cadu.